0: Alô, bom dia, são 11h39 de quinta-feira, hoje eu vou falar sobre o adiamento do Enem e, e isso, tratar desse assunto, mas o adiamento do Enem, ele não, ele não vem sozinho, em muitos estados, é, as escolas públicas e algumas particulares, com um grande número de exceções, as aulas não aconteceram. Além dessa essa nova modalidade de educação à distância, já existia há muito tempo, né? via carta, via rádio, e aí agora essa distância mais aproximada via, via internet, que não é tão distante, é mais aproximada, via carta realmente ela é distante via correio, né? mas agora via, via internet tem uma série de variáveis, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre adiamento ou não, vai ter do Enem e vou falar também sobre essa coisa do ano letivo, só um momentinho, um abraço, ah deixa eu falar, eu tô na praia, então vocês vão ouvir um vento, talvez uma música aqui de um lado para o outro, mas eu não tenho estúdio, por enquanto, um dia terei. Enquanto não tem estúdio, eu vou me divertindo assim, fazendo o áudio aonde eu estiver. Estou aqui na praia de Conceição. Não moro em Conceição, moro na Gamboa. Estou aqui lendo o Bauman, meu companheiro de leito. Um abraço, até o momento. Olá, Domingos. Reflexões culturais. Olha, esse ano letivo, quer dizer, o ano passado, 2020 foi um ano completamente diferente para quem é professor de educação básica. Primeiro que nós ficamos numa situação a cavaleiro. Desde fevereiro ou antes de fevereiro antes do carnaval, nós já estávamos informados através da internet que mundo é, oriental já vivi o Covid, bastava dar uma olhadinha nos jornais ingleses que já se falava, a França muito, é né, muito forte na medicina, a Inglaterra também mais ainda diz que tem a melhor medicina do, do mundo ou da Europa, se eu estiver exagerando acho que é da Europa, a Cubana também é muito boa e não é na Europa. Ah, eles disseram que estavam prontos para o Covid. Né? Hospital, equipamentos e tal, e lá para as tantas não estavam. E aí, daí por diante, eu fiquei acompanhando, né? sobretudo a OMS, né? Organização Mundial da Saúde, e como é que isso ia reverberar aqui no Brasil. Que foi uma coisa frouxa, né? Todo mundo entrou, todo mundo contaminou, todo mundo ficou contaminado. Ficou um caos generalizado, que poderia ser evitado. Isso foi, foi bater na sala de aula, é fato, bate na sala de aula. Nós professores estávamos, fomos, chegamos aí para a escola. Eu lembro que eu fui para essa reunião de coordenação e eu levei minha filha. Ficou com a, a funcionária, acolheu minha filha, ficou de um lado para o outro com ela. E aí o Covid começou a ganhar a notícia do Covid pós-carnaval Porque eu tenho a impressão que a responsabilidade só aconteceu depois do carnaval Pós-carnaval, porque o carnaval é muita grana ele, O carnaval aconteceu E aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho Começaram a, a notícia do Covid ganhar força E uma força que não era, não era aquela forcinha Era uma forçona quando eu cheguei, teve um dia que eu cheguei a saí daqui da ilha, fui lá para o Rio Vermelho, chegando lá a notícia é que eu tenho é que não ia ter aula. O diretor estava lá, os funcionários, um professor de física foi, que também não assiste televisão, e soube que o primeiro o prefeito da assim, Seminete suspendeu, em seguida o, o, o governador suspendeu as aulas. E aí, pasmem, acabou o ano letivo. Foi a tônica do Covid. Só um momento Isso acabou ano letivo. Mas acabou ano letivo Do ponto de vista das aulas presenciais As aulas acabaram e aí veio a educação à distância, a educação à distância sem objetividade do ponto de vista da, da, da avaliação. A avaliação não valia, a avaliação era pro forma, ou seja, o ano antigo foi inviabilizado. E aí começaram a aparecer as, assim, o iceberg tamanho maior, não mais a ponta, mas a fragilidade da educação pública. As escolas, em sua grande maioria, receberam famosos Chromebooks, que foi, fez parte do, talvez, talvez não tenho a certeza absoluta, mas do melhor curso que a Secretaria ofereceu, foi é, a, o curso da Google, cerca de 60 horas, né, nós aprendemos a fazer uso dos formulários Google, avaliação, aplicação de, de atividades, uma série de coisas que de fato pode ajudar e pode vir ajudar a, a promover a educação à distância. Eu fiquei entusiasmado, até fiz uso disso com os Chromebooks e com alunos usando esse esses equipamento na sala de aula. Alguns que tinham internet, sinal de internet e... É, celular, o computador em casa faziam as atividades. Isso ajudava bastante. Mas quando, mas quando isso, isso de fato é, aconteceu, valia ponto. E hoje o aluno tem um problema muito sério. O aluno ele troca ponto por aula. Não é nem pelo conteúdo. Você passa uma tarefa e ele quer o ponto. Então, é, ah, o primeiro problema é esse O aluno empobreceu, não é o conhecimento É a aprovação E é uma aprovação sem conteúdo Currículo frágil ou fraco E o aluno fraco também Aí ele está atrás da nota Porque o, o, que, o que margeia agora o aluno Não é mais o conhecimento É a nota É o final, já está no final Quanto é que vale? Vou fazer para ali quanto? isso a gente sente um impacto, porque eu, eu venho de uma época, não sei se é saudosismo, mas eu acho que a escola que eu estudei ainda tinha uma preocupação com o conteúdo. O menino tinha que aprender, não era só a nota. A nota é consequência do que aprendeu, mas agora a nota já é consequência do que o aluno quer. Ele quer passar, fez 20 pontos, passou, que também já é uma mediocridade também, 50%. Pronto, mas uma mediocridade razoavelmente aceita e foi o que eu percebi durante esse período primeiro que as escolas não conseguiram né? os alunos não fizeram tem a questão duas questões que o estado não domina o, o sinal de internet nos bairros que os alunos moram e o equipamento no meu modo de ver humildemente digo que o estado deveria promover duas coisas uma vez um aluno morando ali no, no nordeste de Amaralina ele tinha que colocar sinal para todo mundo de graça junto com o sinal e equipamentos isso seria uma, uma solução viável no sentido de garantir o acesso e aprendizagem de internet tinha, tinha que fazer isso não só do não só dali do Rio Vermelho Daqui da ilha, do Recôncavo como um todo, do estado da Bahia. Tinha que garantir isso. Tem dinheiro para isso? Tem. Mas não quer gastar. Quer gastar em outras coisas. A educação não, ainda não é levada a sério. Eu tomei um choque de realidade quando morei de Portugal. Eu vi que a ministra da Educação tinha mais importância do que a ministra da Economia. Quando você vê isso, a coisa é muito séria. Fora as declarações de Angela Merkel a primeira ministra alemã né, que disse é, aos médicos e magistrados que o professor faz o que vocês não fazem. Então quando eu ouvi isso ficou claro qual é a importância do professor na Europa e qual é a importância do professor aqui no Brasil. Ou seja, nós, nós estamos fora do jogo. E aí a gente vai pensando essas coisas, vai pensando é, como um aluno funciona é a outra parte, além da nota, o aluno não estava esvaziado. O professor saiu de cena, o aluno também saiu de cena. Ele só funciona, se funciona na escola. Isso para mim mostra um fracasso absurdo. Não tem autonomia, autonomia de pesquisa. Vai dizer que, eu posso dizer que não é todo o aluno. É uma parte, mas não tem autonomia de pesquisa. Para por aqui, daqui a pouco eu volto. Olá, estou cuidando desse, desse podcast em partes homeopáticas bem curtas, talvez essa metodologia eu use para outros, Mas tem alguns autores que podem ajudar a compreender o que eu quero falar. A percepção que eu tenho construído nesse Covid é que capacidade de pesquisa, e a impressão maior é que um aluno da educação básica que vai para a União Superior tem dificuldade da autonomia, de, da construção de conhecimento, que ele sempre está dependente de alguém. Nós professores, que um dia fomos alunos e temos, é, uma, temos uma necessidade de desatar esse nó Pesquisador, estudante pesquisador Para ele construir Os seus próprios índices de razão isso vai na contramão Ou vai Ou vai a favor do que diz né, Bigotsky O que diz Piaget E Kohlberg, O que diz também Paulo Freire né, na, na, na pedagogia da eu acho que é a uma libertação, enfim, as pedagogias que dizem uma coisa não, não estão de acordo com o que na prática acontece, o que o Covid mostrou, esse, esse distanciamento do, que a escola só para o professor, o professor, mediador e o aluno dependente. O aluno conseguiu construir não só na educação básica, A educação básica, que é o fomento da construção cientista. Não acontece na universidade, acontece na educação básica. A educação superior ela só faz alçar. Olha que o filtro da educação superior já é um filtro grande. Até terminar o curso da graduação, É malé, malé, que vai construir cientista só no, no, no aprofundamento, né? do senso, estricto senso. O que se percebe, o que eu fico a perceber, o que eu fico a observar, é que a fragilidade é muito grande. Quando fala da fragilidade, é que não funciona. Quer dizer, tem a educação a distância, tem, mas além de ter educação à distância, tem que ter uma preparação para ser cientista. Cientista, eu falo cientista do, do, do ponto de vista epistemológico mesmo, não é só ciências naturais, não. Cientista no sentido de produzir ciência. E aí eu, a, a percepção que eu tenho é essa, e é uma percepção que a gente está vendo. Parou tudo. Fala educação. Pública. As, as escolas particulares, algumas, elas fecharam. diga-se passagem social. É? A classe média é, não, não conseguiu sustento social. E olha para social, o um colégio. Né? Muita gente boa passou por lá. E a classe média, ó, bye bye social. Tanto social e virou antissocial, porque está fechando esse ano. Não teve condições de suportar as vacâncias nos pagamentos Voltando aí ao, ao Enem né? Voltando a, ao Enem O que a gente está observando O que a gente está observando no Enem É que vai ser um Enem sem estudo os poucos que estudaram, os poucos que tiveram a capacidade de independência, né? de, de busca do conhecimento e de aprendizagem online, eles vão dar conta. Mas a grande maioria, né? essa, 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 essa vontade de adiar não é adiar somente pela Covid, adiar porque não teve acompanhamento. Há ainda uma dependência muito grande na relação do professor-aluno. Sem um professor, o aluno não tem andado. Isso mostra, ou seja, o iceberg não está mais na ponta. Nós estamos vivendo o tamanho do iceberg, que é grande. E os educadores, os pedagogos de plantão deveriam também estar atentos a isso. O aluno só estuda se tiver escola, escola presencial. Um aluno só estuda se tiver nota. Um aluno só estuda se tiver professor. Talvez quem tenha uma, uma razoável compreensão ainda percebe a importância do professor nesse jogo, isso é uma coisa. A segunda coisa é perceber também que além do professor, tem que, tem que se educar o professor a dar liberdade de, de, de produção científica e de iniciativa de produção científica. Essa é a, é a discussão que eu gostaria de levantar, como eu estou na praia, Estou olhando aqui, estou sentindo o vento, então eu sei que esse podcast vai sair assim vendaval, que a gente não vai conseguir ver, ouvi-lo por, por inteiro. Mas é minha reflexão do dia está aí. Um abraço para todos, agradeço a atenção né, de todo mundo que está ouvindo, que está falando comigo, pedindo que eu faça. Eu estou fazendo. Um abraço aí a todos aqui do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Singapura, Polônia. E vamos adiante. Bom dia a todos.